0: El día de hoy vamos a charlar un poco eh, sobre un tema que me parece que es sumamente importante para nuestras vidas. El tema de nuestra charla de hoy es, si no tengo amor. Eh, la realidad es que cuando tú y yo hablamos del amor, seguramente esta es una de las palabras más usadas en nuestro idioma. No hemos llegado todavía a tal del desgaste como en inglés. En inglés las personas aman este, las hamburguesas. Este aman el sol, aman cualquier cosa, ¿verdad? nosotros no hemos llegado todavía a ese desgaste el idioma, pero la realidad es que cada vez que tú y yo utilizamos la palabra amor, la utilizamos con mucha frecuencia en formas que no tienen nada que ver con el amor, esa es la realidad. El día de hoy tú y yo vamos a hablar un poco más sobre lo que es el amor, pero vamos a entender lo que es realmente el amor para que tú y yo podamos crecer seguramente en una de las cosas más importantes que Dios nos ha dejado y una de las cosas más importantes que tú y yo recibimos de parte de Dios ¿quién de ustedes le gusta sentirse amado? el que diga que no, no se preocupe, no lo despedimos en la puerta la realidad es que todos queremos sentirnos amados, apreciados, estimados y, y, y seguramente por eso, una de las primeras eh, cosas que tú empezaste a disfrutar en tu relación con Dios, es el hecho de sentirse profunda, sentirte profundamente aceptado, apreciado y amar. De eso vamos a hablar el día de hoy un poco más. Eh, seguramente uno de los libros más famosos sobre el amor es este, se llama El arte de amar, de un eh, filósofo y, y, y escritor alemán, Erich Fromm, ¿verdad? Eh, no se los recomiendo necesariamente, créanme que hoy vamos a hablar de principios un poco más útiles que los que aparecen en este libro, no obstante es un tratado muy importante, muy reconocido sobre el amor. Y la verdad es que hoy tengo tres frases nada más que quisiera compartir con ustedes de el libro. La primera es que eh, Eric Fromm no creía en la Biblia, ¿verdad? Pero de la misma manera que tú y yo entendía lo que era el amor, diciendo sin amor la humanidad no podría existir un día más. Eh, la realidad es que si tú y yo no nos sentimos amados, esto es algo que afecta profundamente nuestra vida en todos los sentidos. Eh, lee esta frase que te va a llamar la atención. Prácticamente no existe ninguna otra actividad o empresa que se inicie con tan tremendas esperanzas y expectativas, y que no obstante fracasa tan a menudo como el amor. ¿No? Si alguno de ustedes se ha sentido enamorado, seguramente empezó a, eh, ya sabes, eh, eh, enfrentó esta situación, bueno, con todo el entusiasmo del mundo, ¿verdad? No sé si ustedes han visto, pero eh, en los últimos años he tenido que participar en algunas ceremonias de boda, y la verdad es que el, lo difícil es que los chicos se concentren en la ceremonia porque están verdaderamente viendo la vida de color de rosa, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo increíble? Lo increíble es esto. En los últimos años se ha reducido casi el 20% el número de matrimonios y ha aumentado el 74.3% el número de divorcios. O sea que fracasamos. La verdad es que es la empresa más importante, es la empresa en la que más quisiéramos tener éxito y es la empresa en la que normalmente más fracasamos, ¿verdad? No se preocupen, este es del 2000 al 2011, no les puse el 2016, al 16. es un poco más deprimente, pero bueno. De este lado pueden ver una gráfica que me llamó muchísimo la atención. Este es cómo se ha incrementado el índice de divorcios contra matrimonios. Y es verdaderamente de dar, la, de dar tristeza, porque estás hablando de que en 20 años hemos pasado de 5.2 a casi 14. Es decir, el divorcio está creciendo de una forma extraordinaria. Y te aseguro que esto no es ni una moda, ni algo que la gente quisiera. Porque es uno de los procesos más dolorosos que uno enfrenta en la vida sin embargo, esto sucede una y otra vez porque fracasamos fracasamos y fracasamos y mira la consecuencia de esto cómo ha aumentado la cantidad de nacimientos fuera del matrimonio hoy en día el 40.6% de los niños que nacen, nacen fuera del matrimonio perdón otra vez 2008, hoy es un poco peor esa es la realidad si queremos sentirnos amados si queremos estar en un núcleo de amor, en un núcleo familiar, si amamos a nuestros hijos, ¿por qué tenemos un desastre de este tamaño? Curiosamente, este, este mismo libro dice una cosa interesante. Dice, para la mayoría de la gente, el problema del amor consiste fundamentalmente en ser amado y no en amar, no en la capacidad de amar. Este filósofo se dio cuenta de que tenemos un problema y es que a todos nos gusta que nos amen pero ninguno hace algo por amar a los demás, esa es la realidad. Y curiosamente la felicidad no está tanto en ser amado, como en poder amar a otros. Hoy vamos a hablar un poco del amor y seguramente vas a encontrar algunos, algunos conceptos en la Biblia, que tal vez no conoces muy bien, pero que te van a enseñar cómo tú puedes vivir una vida realmente exitosa, en este sentido, cómo puedes tener un matrimonio, una familia, eh, eh, un trabajo, un ministerio, Realmente de gran impacto a través de poder experimentar y transmitir el amor de Dios por nuestras vidas. En Primera de Corintios, el apóstol Pablo, eh, durante prácticamente dos capítulos, nos habla mucho sobre este tema. Y quiero decirte que es tan importante que tú y yo lo entendamos, que dice Primera de Corintios, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retine. Y si tuviese... Toda la fe, fíjate bien, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Yo he muchas personas que dicen, yo tengo una gran fe, ¿no? yo tengo una vida moral extraordinaria, yo soy una persona muy espiritual, te digo la verdad, el termómetro de tu espiritualidad, básicamente es el amor que tú tienes por los demás, el amor que tú tienes por el Señor, el amor que tú tienes por las cosas de Dios. Ese es el termómetro real de tu espiritualidad y ese es el termómetro real de tu santidad. Muchas veces no nos gusta reconocer esto, porque claro, eh, eh, amar a los demás es mucho más difícil ¿no? que aprender eh, algo más de doctrina. Muchas veces tú y yo estamos muy concentrados en saber mucho más de aspectos doctrinales de la Biblia, pero no estamos dispuestos a permitir que Dios toque con su amor nuestro corazón y nos permita de esta manera proyectar este amor hacia otras personas quiero decirte algo nadie va a venir a Cristo porque tú seas, tengas una vida un poco más moral que los demás, nadie nadie va a venir a Cristo porque puedas recitar todos los libros de la Biblia en orden nadie va a venir a Cristo porque le puedas explicar que es Goj y Magog nadie va a venir a Cristo por eso ¿sabes por qué van a, ver a venir a Cristo? porque van a ver el amor de Dios reflejado en tu vida por ellos, Esto es lo que puede traer las almas a los pies de Cristo, el que ellos vean que toda esta doctrina de la Escritura, todo este mensaje del Evangelio está plasmado en el amor que Dios permite que tú tengas hacia otras personas, a veces que no conoces, a veces incluso que se conducen mal en tu contra, que actúan mal, que no te reconocen o incluso, incluso abiertamente tus propios enemigos. La realidad es que las estadísticas que te enseñé hace un rato, lo que revelan es que aún con la gente que queremos y nos quiere, fracasamos. Ahora imagínate con los que no conocemos, los que no nos quieren, o incluso los que están en contra nuestro. Ese fracaso ya está garantizado de antemano, ¿verdad? Es ni te pongo la estadística, 100%, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero curiosamente, cuando Dios nos dice que vayamos por el mundo predicando el Evangelio, cuando Dios nos dice que vayamos haciendo discípulos por todo el mundo, ¿sabes en qué se basa este trabajo? en el amor de Dios se basa en que las personas puedan comprender este amor plasmado en la cruz del Calvario y de esta manera sus vidas sean alcanzadas y transformadas por este amor por su misericordia el amor de Dios puesto en acción y por la gracia de Dios que solamente nos lleva a entender que Dios nos ha amado sin tener ningún motivo sin que tú y yo nos hayamos ganado este amor sino simplemente porque en algún momento decidió amarnos con todo su corazón. Así es que si tú y yo tenemos toda la moralidad, conocemos toda la Biblia de maravilla, la podemos recitar al derecho y al revés, espero que al revés no, porque está muy complicado, pero al derecho y al revés, ¿sabes qué va a suceder si tú y yo no tenemos amor? Todo esto no sirve absolutamente de nada, esto decía el apóstol Pacto, y les decía a un grupo de personas de la iglesia de Corinto, que estaban muy preocupados por ver quién era el más importante, quién era el que más sabía, quién era el más espiritual este, y quién era el que más manifestaba esta espiritualidad a través de ciertos dones esta iglesia estaba tan preocupada por todo esto que se les había olvidado lo único realmente importante que todo esto sin amor no vale nada no tiene ningún significado y esto es algo lo que tú y yo tenemos que meditar tenemos que aprender y en lo que tenemos que crecer solo quiero decirte una cosa Puedes aprender toda la Biblia de memoria, pero lo que nunca podrás hacer es llegar al límite de lo posible en cuanto al amor de Dios. Hace algunos años estaba leyendo la biografía de una mujer que sobrevivió a un campo de concentración durante la época de la invasión alemana a Europa. Y ella experimentó ahí lo que es el odio humano reflejado en la vida de su propia familia. Cuando ella escribía su biografía dijo algo que aprendí en todo esto es que el amor de Dios es mucho más grande que aún el hoyo más profundo que el, que el odio humano haya podido crear es importante que tú y yo entendamos algo hemos sido llamados a predicar de ese amor si tú y yo hablamos de la cruz sin ese amor la cruz no tiene sentido no tendría sentido si tú y yo le hablamos a las personas de por qué Dios entregó a su propio Hijo por ti y por mí, esto no tendría ningún sentido, si tú y yo no entendiésemos el profundo amor de Dios, del cual dice la Escritura, es difícil poder tener las dimensiones, es difícil que tú y yo podamos medir lo alto, lo ancho, lo largo, de un amor tan profundo, que cada día vamos entendiendo en mayor medida en nuestra vida diaria. En el Antiguo Testamento, había dos palabras para hablar de este, de este amor. El primero, la primera palabra, me van a disculpar por mi pronunciación en hebreo, es como mi pronunciación en mongol más o menos, o sea, cero, pero bueno. La primera palabra es yeser, y esta palabra se refería básicamente al amor como consecuencia de un pacto. Por ejemplo, tú tenías que yeser a tu esposa, ¿verdad?, porque firmaste un pacto. Así es que, este amor en realidad era consecuencia de un pacto, y Dios utiliza muchas veces esta palabra para hablar del amor que Él tiene, por ejemplo, por el pueblo de Israel, o que tenía eh, por los creyentes. Un amor porque Él estableció una relación con nosotros, independientemente de tu conducta, de tu comportamiento, de lo que tú hagas. Él estableció un pacto y por lo tanto te va a amar. La segunda palabra, esa sinófono, yo no la puedo pronunciar, pero bueno, es algo así como ajaba o algo por el estilo, ¿verdad?, y habla del amor humano ¿no? y aquí en este sentido el hebreo es muy amplio el amor hacia los demás, el amor a tu esposa el amor a tus hijos, el amor a ti mismo el amor a lo que tú quieras ellos distinguían básicamente estas dos palabras por ejemplo en Jeremías, para que ustedes vean la aplicación de esas dos palabras, en este versículo muy conocido de Jeremías les puse las palabras originales en hebreo dice con amor ese eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia ¿de acuerdo? o sea, su misericordia proviene de un pacto que hizo con los hombres, el otro es un amor que él decidió tener hacia nosotros, porque nos amó, tomó el compromiso de extender su amor en forma de misericordia hacia cada uno de nosotros. Y esto es algo así como extraordinario. Ahora, tú y yo no somos hebreos, no entendemos mucho hebreo, y entonces por eso les puse las, tre las tres palabras que en el griego se utilizan para el amor, dos de ellas presentes en el Nuevo Testamento, la otra no, y son ágape o agapao, que es la palabra original en griego, y que básicamente eh, no se usa en el idioma casi fuera de la Biblia. ¿Sabes de qué se trata este amor ágape? Este es un amor absolutamente incondicional. Este es normalmente, este es el, el verbo que Dios utiliza para hablar de su amor hacia nosotros. Es un amor completamente incondicional, es un amor profundo que no tiene nada que ver con la conducta del ser amado ¿okay? es un amor no emocional y es el más profundo amor que se puede tener por alguien la Biblia utiliza también esta palabra para hablar de la relación entre creyentes entre personas que conocen al Señor Jesucristo incluso en el Nuevo Testamento se ha de las reuniones de compañerismo como agapes o sea reuniones de amor en pocas palabras una buena pregunta que tú y yo nos podríamos hacer es ¿las últimas reuniones de compañerismo en las que tú has estado cabrían en esta definición o regular? porque, bueno, esta, la expresión que utilizaban era, nos vamos a reunir en amor, eso era así era, ¿no? independientemente del motivo nos vamos a reunir en amor porque somos hermanos y somos hermanos que nos amamos de esta manera, y esto es muy interesante porque cuando tú amas de esta manera a un hermano en Cristo no importa si es más joven o más viejo no importa si es más alto o más bajo, más delgado o más gordo, si es un poco más pesado o un poco más simpático, da igual, no importa. Y esto es extraordinario. Una de las cosas que tú y yo a veces no desarrollamos es este tipo de amor entre nosotros. Y esto es muy delicado, porque cuando tú no amas de esta manera a tus hermanos, entonces vas a empezar a privilegiar las diferencias por encima de este amor. Cuando la Biblia nos habla de Jesús orando, diciendo que nos amáramos, pidiendo que nos amáramos, utiliza este verbo, porque sabes que, Dios quería, o Dios quiere, que tú y yo aprendamos a amarnos, independientemente de cómo seamos, independientemente de nuestros errores, o de nuestra forma de ser, de todos modos, somos hermanos, y como tal, no hay ningún motivo, por el cual, tú no puedas amar a tu hermano, no lo hay, vamos a hablar de, otro tipo de amor donde se habla, por ejemplo, los hermanos hablando físicamente. Y los hermanos físicamente, pues a veces se quieren mucho, a veces un poco menos, ¿verdad? Este, pero este tipo de, de relación de hermanos en Cristo, no hay ninguna justificación para que tú y yo tengamos diferencias. Quiero decirte que conforme más profundo vivas para Cristo, las diferencias te serán más útiles para poder aprender de tus hermanos cuanto más superficialmente vivas tu vida espiritual, estas diferencias te separarán más de tus hermanos. Dios no se equivocó al ponerte alrededor de personas que son diferentes a ti. Más bien, Él tenía el maravilloso propósito de enriquecer tu vida, a través de ponerte con personas diferentes, con visiones distintas de la vida, y seguramente con conductas muy diferentes. Eh, recuerdo cuando yo empecé a tomar estudios de la Biblia, yo había escuchado que en esos estudios seguramente conocería a mis mejores amigos y el primer día de los estudios pues me asusté porque llegué el primero y cuando los vi entrar yo dije no pues no será que hoy no vino alguno no la realidad no era esa, la realidad es que, que Dios había preparado las vidas adecuadas para mi vida y mi vida para las vidas de los demás de tal manera que como dice la escritura, hierro con hierro se agusa, y fuimos convirtiéndonos en los mejores amigos. Esto permitió que meses después ya ninguno de nosotros fuera como éramos antes. Pero las vidas de todos fueron profundamente enriquecidas por este proceso precioso de parte de ellos. Las personas que están a tu alrededor sentadas no se parecen necesariamente a ti, pero te tengo una noticia, son hermanos. ¿ok? Pero además son hermanos adoptados, en una familia en la que ni tú ni ellos merecían estar, así es que mejor da gracias, en lugar de quejarte del hermano, sí. dijo este hermano es medio pesado, tampoco eras invitado, ¿verdad? así es que la realidad es que todos nosotros hemos sido literalmente rescatados, tomados del lugar terrible donde vivíamos para ser sentados en la mesa preciosa de la familia celestial, hace, hace unas semanas. Este, me invitaron a una comida y quiero decirte que pues, este, mi esposo y yo llegamos y era una comida donde había varias mesas entonces pues nos sentamos en la mesa que nos dijeron ¿verdad? casi siempre te recomiendo que hagas eso porque si no te van a levantar ¿verdad? pero bueno, estábamos sentados en esa mesa y empezamos a conversar con algunas personas y sabes que fue extraordinario, nos levantamos al bufé no sé qué, y entonces acabamos sentándonos en otra mesa, porque nos, eh, nos pidieron que nos sentáramos ahí sabes que fue extraordinario, en esa mesa había tres personas que estaban con el anhelo de escuchar de Cristo, en particular dos de ellas. Y cuando empezamos a hablar de Cristo, ¿cómo? Pero, a ver, pero no, pero dime más, ¿dónde puedo saber más? ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde? ¿Sabes? Mientras yo estaba en esa mesa sentado y decía a Dios, qué increíble eres. Me trajiste una mesa a la que no estaba invitado para servirte. ¿no? Y, y, y esto es literalmente lo que ha pasado contigo y conmigo. Nos sentaron en una mesa que no nos correspondía, ¿no? Una mesa de honor que no nos ganamos para que tú y yo pudiésemos disfrutar junto con otros hermanos, igualmente rescatados y redimidos, y de esta manera tú y yo pudiésemos enriquecer nuestras vidas unos con otros. Si no entendemos esto, estamos desperdiciando una de las más grandes bendiciones de la vida cristiana. Cuando la Biblia nos dice que vayamos por el mundo predicando el Evangelio y haciendo discípulos, no nos dice que tú y yo tomemos el, el síndrome de Juana de Arco, si lo ubicas, ¿no? Juana de Arco quería proteger tanto al rey de Francia que hasta el rey de Francia le estorbaba. Muchas veces yo veo creyentes que están tan definidos a cumplir su ministerio que procuran no participar en el ministerio de nadie más. Quiero decirte que esto es un error terrible y solamente manifiesta una total falta de amor entre nosotros. Tenemos que aprender que todas nuestras vidas están entrelazadas. Aunque no te hayas dado mucha cuenta, todas nuestras vidas están profundamente entrelazadas la persona que nos invitó a esa comida estaba orando y con toda intención nos sentó en una mesa en la que ella sabía que había unas personas en problemas que además de alguna manera simpatizaban con el Evangelio y era el lugar para poder hablarles de Cristo así es que tú vas a ir encontrando poco a poco cómo Dios ha ido entrelazando nuestras vidas para poder cumplir con este precioso ministerio de ganar las almas cuando tú y yo queremos hacerlo solos y pensamos que no necesitamos de nadie en realidad estamos bastante confundidos y lo único que manifiesta esta confusión es nuestra falta de amor por nuestros hermanos y nuestra falta de amor por las almas, te recomiendo que medites mucho en este tipo de amor, esta es la forma en la que Dios te amó y esta es la forma en la que tú tienes que aprender a amar a tus hermanos y amar a todas las personas que te rodean, los conozcas o no los conozcas, hay una segunda palabra que la Biblia utiliza para hablar de amor, otra palabra en griego que es fileo o filos fileo básicamente nos habla de un amor que en español traducimos como amor filial ¿verdad? ¿ustedes saben lo que es el amor filial, el amor fraternal? no, pues ya se lo saben ¿para qué les digo?
1: Eh?
0: el amor filial es el que tú sientes por tus hermanos ¿verdad? o el que tú sientes por personas con las que tienes desarrollada una relación, ¿de acuerdo? este es un amor, quiero decirte que por ejemplo este es un amor que debe estar presente en los matrimonios aunque pareciera muchas veces que no es así este es el amor que genera lealtad este es el amor que genera fidelidad este es el amor que permite que tú y yo tomemos compromisos con personas, de acuerdo y este amor es tremendamente importante este amor también se presenta entre los hermanos en Cristo y debe presentarse entre, las, entre los amigos y debe presentarse en el matrimonio esto es lo que hace que tú y yo seamos del mismo equipo en pocas palabras que seamos eh, leales unos con otros y que podamos de esta manera amarnos por el solo hecho de ser parte de la familia yo tengo el gran privilegio de tener un hermano al que aprecio mucho y que es una persona extraordinaria pero quiero decirte que además de todas sus cualidades, es mi hermano punto, ¿me entiendes? entonces puede ser extraordinario pudiera un día no serlo, pero da igual es mi hermano y como consecuencia hemos ido desarrollando este amor filial entre nosotros que permite que en una situación o en otra, nos equivoquemos o no sigamos amándonos como hermanos es importante que tú aprendas a desarrollar este tipo de amor, porque este tipo de amor es el que te permite tener relaciones estables por mucho tiempo y poder participar en el proyecto de otras personas. Uh -huh. Y por último hay otra palabra, eros, esta palabra no aparece en el Nuevo Testamento, sin embargo es otra expresión griega que nos habla del amor sentimental, del amor pasional, incluso del amor físico, ¿de acuerdo? Que es otro tipo de amor que también es adecuado, este, no necesariamente entre amigos verdad, pero generalmente entre personas entre, con tu esposa, tu esposo eh, 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 personas con las que estás relacionada, for, relacionado en forma sentimental ¿ok? vamos bien hasta aquí ¿sí? ustedes sabían ya todo esto yo creo, pero bueno ¿sabes qué dice la escritura en Efesios? por ejemplo dice, con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. y aquí habla de filos esta es la palabra que utiliza o sea que dice que nosotros tenemos entre nosotros que soportarnos dice otro versículo sobrellevarnos ¿verdad? en amor ¿por qué? pues simplemente porque somos hermanos entonces tú y yo tenemos que aprender a sobrellevar nuestras limitaciones nuestras debilidades nuestros problemas amándonos profundamente unos a otros dice también pero acerca del amor fraternal ¿verdad? se acuerdan que esta palabra también significa amor fraternal no, es, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Así es que, como tú puedes ver, entre creyentes hay una mezcla de este amor ágape y también de este amor filos, porque poco a poco vamos desarrollando estas relaciones de lealtad que nos permiten ser parte del mismo equipo, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? ¿Os parecen estos versículos? Sí. ¡Qué bueno! Vamos a hablar ahora de este amor ágape, porque de este tenemos mucho que hablar el día de hoy. Este es el tema central de nuestra conversación. Dice la escritura, "Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo." Este versículo en Filipenses es extraordinario, porque Pablo aquí lo que nos está diciendo es "Me caen muy bien", ¿no? "Qué bueno que vinieron. <risa> me caen muy bien", son, pero la realidad es que yo los amo con el amor de Jesucristo. Es decir, yo los amo con, claro, ¿verdad?, con este tipo de amor. Pues yo los amo, los amo en forma entrañable. Cuando Pablo escribió esta carta a los filipenses, Pablo conocía a algunos de los creyentes de Filipo, pero no a todos. No obstante, realmente tenía un profundo amor por ellos, que era provocado por este entrañable amor de Jesucristo. Muchas veces tú y yo nos esforzamos por amar a alguien. Te digo la verdad no pierdas tu tiempo, no puedes esforzarte en amar a alguien, lo único que puedes hacer es permitirle a Dios que derrame su amor en tu vida, para que de esta manera tú puedas amar con ese amor entrañable a otras personas, esto es lo que tú y yo podemos aprender de este versículo, Pablo los amaba con el amor de Dios, y esto permitía que Pablo pudiera amar a este grupo de personas, entre los cuales había muchas personas que ni siquiera conocía. Pero Pablo los amaba profundamente, dice el versículo, entrañablemente. Hoy quiero que te hagas un pe una pequeña prueba. Quiero que nada más pienses un momento, no voltees a verlos porque va a ser muy evidente, ¿verdad? Pero, <risa> piensa un poco nada más en las personas que están cerca de ti, que conoces.
1: ¿Okay?
0: Recuerda por un momento las personas con las que tratas cotidianamente. ¿Realmente tú podrías decir que tienes un entrañable amor por ellas?, no te estoy preguntando si les has hablado de Cristo. No te estoy preguntando si te caen bien o mal. No te estoy preguntando qué afinidad tienes con ellos. Te estoy preguntando, ¿realmente sientes por ellos un entrañable amor? Como el que está explicando aquí el apóstol Pablo. Si tú no tienes ese entrañable amor por ellos, en realidad te falta amor. Recuérdate, Si te falta amor, puede ser como un símbolo, un símbolo que retiñe puedes simplemente ser como un metal que resuena, pero que no tiene ningún sonido aceptable, agradable, con sentido, así es que tú y yo podemos estarle hablando al vecino de Cristo, pero si tú y yo no tenemos este entrañable amor por Él, ¿sabes qué está sucediendo? Nada, realmente nada, sin duda Dios estará haciendo su trabajo a través de, de su palabra, pero tu vida no estará apoyando lo que estás diciendo con tus palabras, hace... Hace algunos años, recuerdo que cuando tuve el privilegio de conocer a mi amiga Lourdes, eh, Lourdes vivía en otro país, vivía en Guatemala, y yo en ese momento no conocía a Guatemala, luego tuve que ir varias veces. Pero la ciudad de Guatemala en ese momento era una ciudad pequeña y una ciudad de poco sofisticada, hoy en día es una ciudad muy cosmopolita, muy diferente. Recuerdo que cuando yo escuchaba a Lourdes hablar de Guatemala en alguna oportunidad en México, yo decía, wow, o sea, pues es Nueva York, es chiquito, ¿verdad? o sea, la quinta avenida es... <risa> camino de tierra al lado de la avenida de la Reforma de Guatemala, o sea, esto es un lugar extraordinario. Cuando fui me paré en el lugar y dije, bueno, más o menos, ¿cierto?, no es tan desarrollado, no era, hoy en día es una ciudad preciosa y cosmopolita, en ese momento no lo era, estaba saliendo de una guerra civil, pero yo recuerdo que el día que me paré dice, en esa avenida de Guatemala, lo primero que pensé no fue en la altura de los edificios ni su arquitectura, sino pensé en el entrañable amor de Jesucristo, de mi amiga Lourdes, por el lugar donde Dios la había puesto a servirle. Yo dije, estoy aprendiendo lo que es amar un lugar, independientemente de cómo se ve, independientemente de cómo sea, independientemente de que sea más atractivo, menos, más interesante, menos, más afín culturalmente, menos, da igual. Ella ama entrañablemente este lugar, porque el amor de Jesucristo la ha llevado a amar a todas estas personas, aun cuando no las conozca. Esta es la forma en la que tú y yo tenemos que vivir enamorados literalmente de las personas que nos rodean. Hace un rato hablábamos de orar por nuestro país. Y yo creo que muchos de ustedes seguramente dirían, no, yo sí he orado en algún momento por nuestro país. ¿Sabes qué me llama la atención? ¿Por qué muchas de estas oraciones tú y yo no las vemos respondidas? Y es porque básicamente tú y yo no estamos orando con el entrañable amor de Jesucristo por aquellos por quienes estamos orando. Es extraordinario. Hace unos meses... Escuché una persona que decía, no, no, yo estoy orando con mucho cargo por mi país, por mis autoridades. Pero ya saben este versículo que dice, de la abundancia del corazón habla el Facebook. Y entonces, este, esta persona se le escapó, ¿verdad? Y en el Facebook había, puso un comentario extraordinariamente agresivo en contra de ciertos gobernantes y todo. Entonces cuando yo vi esto, yo dije, bueno, mmm, esta oración no va a pasar del techo. Esa es la realidad. Si tú y yo no amamos a las personas, jamás oraremos con un cargo genuino por sus vidas y difícilmente tú y yo podremos poner nuestras vidas por las de ellos hace unas semanas estaba hablando con una tía mía y, y recuerdo que me dijo pero a ver, no entiendo lo que estás diciendo ¿cómo que tomas a los enemigos? tú te has vuelto loco ¿no? y le dije, pues, bueno, pudiera ser que te parezca eso pero en realidad tú puedes amar a tus enemigos y ella me dijo, bueno, está bien puedes perdonarles y pasarlo por alto no, 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 le dije, amarlos por eso, ¿lo pasas por alto no, 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 no tienes que estar dispuesto a dar tu vida por tus enemigos no, mejor si te he vuelto loco, de verdad. Te digo la verdad, esto es imposible de entender. Solo a la luz de Agape, tú y yo podemos entender lo que es poder amar a alguien con quien tú y yo no estamos de acuerdo. O incluso a alguien que ha afectado nuestra vida en forma negativa, ¿cierto? Pero cuando tú amas profundamente con el entrañable amor de Jesucristo a una persona, tú estarías dispuesto a dar tu vida. Yo sé que esto suena muy romántico, esto de dar, dar tu vida, ¿no? Especialmente los señores, sobre todo el día del cumpleaños de su esposa, no, yo estaría dispuesto a dar mi vida por ti, ¿verdad? Si te cayeras por la ventana... Porque saben que nunca se va a caer por la ventana. Entonces,
1: pues,
0: no pasa nada, ¿verdad? Pero la realidad es que tú y yo tenemos que aprender a dar nuestra vida en otro sentido. Tú estás dispuesto a invertir el tiempo de tu vida, porque el tiempo es la vida, no sé si se han dado cuenta. Tú estarías dispuesto a invertir el tiempo de tu vida en orar por esas personas? ¿Estarías dispuesto a hablarles de Cristo y a tomar aún su rechazo como un motivo para seguir orando y amándoles más? Si no es así, bienvenido a esta plática, qué bueno que viniste, porque tienes que aprender mucho más de lo que es el entrañable amor de Jesucristo, reflejado en esta preciosa palabra que se llama hágame ¿Quieres aprender de verdad lo que significa esto? Te invito a que leas este versículo del Evangelio de Juan dice, porque de tal manera, amó Dios al mundo, fíjate bien, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida Esta es la máxima expresión del amor del que te estoy hablando, porque habla de que te amó a ti y a mí, y nos amó aún antes de que fuésemos un proyecto siquiera, pero nos amó, porque sabiendo que tú y yo viviríamos en este mundo, perderíamos el rumbo, tomaríamos las peores decisiones, hablaríamos en contra de Él, lo ofenderíamos en muchos casos, de todos modos decidió amarnos con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Y sabes qué hizo Dios? Estuvo dispuesto, dice, a entregar a su propio Hijo en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiésemos ser rescatados. Déjame explicarte una cosa, yo no puedo hablar del amor si no utilizo otra palabra que se llama pecado, ¿verdad? Tú y yo estábamos perdidos en el pecado. El pecado, esta transgresión en contra de la naturaleza de Dios, de la forma de ser de Dios, del carácter de Dios, había hecho que tú y yo estuviésemos apartados de Él, separados de Él. No importa si teníamos una religión, no importa si teníamos alguna creencia, de todos modos estábamos separados de Dios, dice la Escritura, y espiritualmente muertos delante de Dios, solamente esperando que al final de nuestra vida, al dar un paso a la eternidad, tuviésemos que enfrentar las consecuencias de nuestros pecados, pero Dios por amor entregó a su propio Hijo en la cruz del Calvario para que tú y yo fuésemos alcanzados por su misericordia, fuésemos perdonados por nuestros pecados, por el pago de Jesucristo en la cruz y fuésemos adoptados e invitados a esta extraordinaria familia. Si tú quieres ver un monumento al amor, no busques demasiado. No necesitas esperar al siguiente San Valentín y alguna otra idea creativa de un diseñador. Ese es el monumento más grande que existe al amor. Una cruz en el monte Calvario, donde Jesucristo murió pagando por cada uno de los pecados que tú y yo hemos cometido, aunque no se lo habíamos pedido, solamente porque decidió amarnos con todo su corazón si tú todavía no, 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 no has experimentado este amor en tu vida, si tú todavía no has invitado a Cristo a tu corazón como tu Señor, como tu Salvador personal, quiero decirte que este es un momento crítico, importantísimo, porque hoy estás escuchando hablar de un amor del que seguramente no sabías nada, y este es el amor con el que el día de hoy Dios se presenta delante de ti para decirte que te ama, que te anhela, que murió por ti, que estuvo dispuesto a pasar por el peor sufrimiento humano e inhumano para que tú y yo fuésemos perdonados y el día de hoy tú tienes la extraordinaria oportunidad de pedirle a Dios que te perdone, apropiar su amor e invitarlo a morar en tu corazón para que este amor se consume para siempre en tu vida y él pueda ser no solo tu Señor y tu Salvador, pero además ese Padre amoroso que te adoptó o que te adopta para que puedas disfrutar de la vida y la eternidad que tiene preparada para ti necesito hacer un paréntesis ¿te acuerdas? empezamos hablando de los paréntesis y en este momento necesito que tú y yo hagamos un paréntesis para orar si el día de hoy tú te has dado cuenta de que necesitas de este profundo amor si el día de hoy te has dado cuenta de tu necesidad de ser perdonado, salvado de tus pecados, si el día de hoy tú has entendido por primera vez que Jesucristo murió en la cruz para salvarte, para liberarte eternamente de la paga de tus pecados, hoy te quiero pedir que me acompañes en este momento en una oración para pedirle a Dios que entre a en tu vida y la transforme para siempre por favor, por un momento, acompáñenme en una oración. Vamos a orar. Y por favor, si tú quieres tomar esta decisión extraordinaria de invitar a Cristo a tu vida, te pido por favor que tú repitas estas palabras en tu corazón. Vamos a orar. Señor, hoy te quiero dar muchas gracias por la forma en la que me has amado. Ni siquiera logro entender la profundidad de este amor por mí, pero hoy soy consciente por primera vez de cómo me has amado y el costo de este amor que es la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario pagando por mis pecados. Hoy te quiero pedir que me perdones, por favor Señor perdóname por cada pecado que he cometido, por todos los pecados que recuerdo y por los que he olvidado, por favor perdóname, limpia mi vida y Señor confiando solamente en lo que hiciste en la Cruz del Calvario por mí hoy te quiero pedir que además de perdonarme entres a mi corazón como mi Señor mi Salvador personal y eterno por favor Señor sálvame de mis pecados sálvame de la consecuencia de mis pecados no confío en mis obras no confío en mis obras en ninguna otra cosa, sino en la sangre derramada por Jesucristo en la cruz Pero Te lo pido, en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús, y para su gloria, Señor. Amén. Quiero pedirte que si hoy has invitado a Cristo a tu corazón, has tomado esta decisión, o si... ¿te gustaría hacerlo? no lo hiciste ahora pero ¿te gustaría hacerlo? ¿tienes alguna duda? te pediría que por favor al final de la reunión me regales solo dos minutos contigo en forma personal para que podamos conversar un poco más sobre esta decisión extraordinaria que es la única decisión verdaderamente importante en nuestra vida si ahora has entendido un poco más de qué se trata este amor, vas a entender este versículo muy bien porque dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor es el vínculo perfecto, es decir, este amor permite que tú estés vinculado, unido con las demás personas, en forma perfecta, no hay nada que pueda romper este vínculo, nada, nada, es el vínculo perfecto, o sea, tú quieres tener una relación perfecta con alguien, tienes que amar, amarle de esta manera, y entonces va a haber un vínculo perfecto, da igual como comentaba la edad, el sexo, la educación, la posición económica, da igual este amor permite que tú y yo tengamos un vínculo perfecto y el apóstol Pablo en 1 Corintios, nos habla de algunas de estas características de este amor yo hoy quiero pasar con ustedes más o menos rápido, por cada una de estas características porque estas características, ¿sabes que nos dicen? si realmente amamos a alguien, o pues si nos estamos cotorreando un poquito ¿no? si, sí, a mí me encanta esto del cotorreo, porque no sé si te has dado cuenta, pero así somos, ¿no? Este, generalmente tendemos a decir que hacemos lo que no hacemos y que somos lo que no somos ¿no te has dado cuenta? ¿No? yo siempre digo que soy alto y rubio pero pues no, la verdad que no entonces ¿eh? la Biblia es extraordinaria porque nos enfrenta a lo que realmente somos es un espejo espiritual que nos permite ver lo que realmente somos y donde realmente estamos y el día de hoy quiero que tú y yo sigamos este termómetro espiritual del amor para que encontremos en lo que estamos fallando, pero también encontremos la forma real de vivir. Comienza diciendo, no se irrita, ¿Ah? eh, ¿quién de ustedes no se irrita nunca? Lamento empezar por la primera, pero Dios nos dice que este amor nos lleva a no irritarnos, nos lleva a ser lentos para la ira, nos lleva a ser lentos para enojarnos. Dime una cosa, ¿tú te enojas igual con alguien que te cae bien que con alguien que te cae mal? Ah, ¿verdad que no? Cuando una persona tú la quieres mucho, normalmente tardas en irritarte, eres más tolerante, ¿cierto? Bueno, si tú y yo pudiésemos amar con este amor a los demás, seguramente seríamos muy tardos para la ira, como Dios nos enseña. ¿Sabes qué es extraordinario? Este, este atributo tuyo lo aprendemos de Dios. Si Dios se enojara con nosotros cada vez que nos lo merecemos, pues estaremos en un auténtico problema. Pero gracias a Dios, este amor de parte de Dios y que tuyo tenemos que proyectar, no se irrita. Es decir, es lento para la ira, es tolerante. Dice después, no guarda rencor. Esto es muy interesante, porque dice que pasa por alto el insulto. Cuando tú no guardas rencores, que aunque una persona no te trate bien, no te diga eh, lo que mereces o lo que sea, de todos modos tú puedes pasar por alto. ¿Recuerdas este principio de la escritura de pasar por alto de la ofensa? ¿Te acuerdas cuando dice que el amor cubre multitud de faltas? O sea, puedes pasar por alto de las faltas de los demás. Esto es lo que puedes hacer cuando tú amas a las personas. Cuando tú no amas a las personas, entonces, ¿qué es lo que sucede? Guardas rencor, ¿verdad? Se la cobras. A mí me encanta, hay gente que de repente platicas con ellos, ¿Qué te parece esta situación? Mira, hace 25 años, esta persona... <ríe> ¡Qué memoria! ¿Sabes que El rencor... abusa la memoria, es ¿eh? extraordinario. Es un error terrible. ¿Sabes qué hace este amor? Que tú no guardes el rencor. Que recuerdes siempre las cosas buenas y no las cosas malas de las personas que siempre tengas un estereotipo correcto de las personas a las que amas sabes, hace muchos años, recuerdo que tomé un día un estudio donde me hablaban de la amistad y este estudio de la amistad la verdad es que eh, me afectó muy profundamente, que yo quiero tener amigos pero pronto me di cuenta de que mis amigos eran imperfectos, no tardé mucho en encontrarlos sabes que fue extraordinario, yo estuve empecé, empecé a orar ahí y empecé a orar diciéndole a Dios, Dios quiero pedirte que tú me lleves a recordar en forma muy clara algo extraordinario de mis amigos, algo extraordinario que mis amigos hayan hecho o, lo que, o con lo que hayan influido mi vida. De tal manera que el día que se equivoquen, el día que no hagan algo correcto, yo siempre recuerdo, siempre recuerdo aquello que me llevó a amarlos. Te recomiendo que hagas algo así, en lugar de guardar rencor, guarda los recuerdos, el trabajo precioso que Dios hizo en tu vida a través de la vida de esa persona que ahora sí se equivocó como tú te has equivocado muchas veces también dice Primera de Corintios no se goza de la injusticia más se goza de la verdad ¿No? qué curioso porque dice básicamente que no se goza de la injusticia, es decir no se goza de cualquier cosa equivocada, ¿no? cualquier cosa injusta, sino dice se goza de la verdad sabes, esto es extraordinario, este amor te va a llevar a gozarte de la verdad, te va a llevar a gozarte de todas aquellas cosas contenidas en la palabra de Dios, de todas las cosas que en cualquier momento tú irás aprendiendo y ese que, que se convertirán en los cimientos de tu vida, no, te gozas de la, no se goza de la injusticia más se goza de la verdad, déjame Pasar un poco, intencionalmente quise darte estos tres porque me parece importante empezar con ellos, pero déjame por un momento pasar a los primeros atributos mencionados en el versículo. Dice que el amor es sufrir, es decir, no buscar revancha y sufre el daño. ¿Quién de ustedes está dispuesto a sufrir siempre el daño? Ahora oh, no se levantan las manos, ¿verdad? Esa yo lo sabía. ¿Sabes qué es lo que pasa? Siempre, siempre tú y yo entendemos la palabra sufrido como alguien resignado. No, sufrido quiere decir que no le importa sufrir ¿ah? por amor de sus hermanos. Que no le importa sufrir por amor de otras personas. Esa característica la podemos ver muy bien en la actitud de Cristo, ¿cierto? Jesús fue sufrido. Él sufrió en la cruz del Calvario por amor de ti y de mí. Y dice la Escritura... No, no, le, no le importó sufrir el oprobio dice que menospreciando el oprobio, de acuerdo él caminó hasta este sacrificio en la cruz, así es que no le importó el oprobio, es decir la vergüenza y eh, todo lo que le hicieron no le importó, estuvo dispuesto a sufrirlo por amor dice también la Biblia que el amor no tiene envidia uy eso quiere decir que este amor no es nada humano, verdad porque los seres humanos somos bastante envidiosos esa es la realidad. No siempre envidiamos cosas materiales. A veces envidiamos una familia, a veces envidiamos una posición o envidiamos cualquier cosa. Pero tú y yo tenemos que aprender a amar de tal manera que tú y yo podamos siempre disfrutar de las bendiciones de otro. ¿Cómo podemos encontrar una falta de amor en este sentido de nuestras vidas? Si tú no te puedes gozar de las bendiciones de los demás, algo no anda a si tú no puedes disfrutar de la forma en la que Dios está prosperando en cualquier ámbito de la vida, a las personas que están cerca, algo no anda bien contigo, y tienes que tener cuidado, porque eso significa que hay envidia y hay falta de amor, y yo tenemos que disfrutar de este amor, ¿sabes? Hay una, hay una carta, una epístola que en particular me encanta, es la carta a los filipenses, y déjame te explico por qué, la primera, el primer lugar de Europa donde llegó Pablo en sus viajes misioneros, fue Macedonia y fue específicamente este lugar en Filipo y tú sabes que generalmente cuando tú y yo somos guiados por Dios a hacer algo pues casi siempre pensamos, vamos a hacer un desembarco ya sabes, ¿no? y entonces lo que sucede es que tú te esperarías 300 misioneros entrando en Macedonia este, ¿me entiendes? en ese tiempo no había internet, así es que no se podía pero, pero no, no fue así a pesar de que el Espíritu Santo movió claramente a Pablo a llegar a este lugar la realidad es que en Filipos no hubo grandes conversiones. No se convirtió en la ciudad, no pasó nada extraordinario. Hubo algunas conversiones y esta iglesia fue poco a poco creciendo, poco a poco creciendo. Pero sabes qué es extraordinario la iglesia de Filipos? Fue una iglesia en la que no había tacha. Cuando tú revisas la carta a Filipenses, no hay un solo tema que les recrimine padre. No hay nada. Era una iglesia que vivía bien, vivía para Cristo. Es, un, es una carta donde además el apóstol Pablo puede abrir su corazón y puede enseñarnos muchas cosas de su vida que tú y yo no conoceríamos de otra manera ahí es donde aparecen estos famosos versículos todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y todo esto solamente es la apertura del corazón de Pablo que podía llevar a cabo entre un grupo de personas que comprendían la profundidad del amor de Dios, quiero decirte que eh, eh, este, esta actitud llevaba a Filipos o a los filipenses a preocuparse por todos los demás, no solamente se preocupaban por la vida de Pablo y por su sostenimiento, sino que estaban preocupados porque otra ciudad había pasado por un problema económico y no podía participar, así es que ellos estaban dispuestos a ayudar, siempre estaban dispuestos a ayudar siempre estaban dispuestos a participar, siempre estaban dispuestos a gozarse con los demás, ¿sabes qué? Eran realmente parte del cuerpo de Cristo. ¿Y sabes qué me parece extraordinario? Este es un ejemplo maravilloso, para ti y para mí, de cómo debe ser una iglesia. Y es un ejemplo maravilloso del profundo trabajo de Dios a través del campo misionero. Casi siempre cuando tú y yo recibimos misioneros, o sabemos de los misioneros, estamos esperando grandes noticias. Oye Lourdes, ¿verdad que se han convertido ya dos millones de personas en Portugal? No, o sea, por supuesto que ese es nuestro anhelo, pero muchas veces nosotros pensamos que el trabajo no funciona, que Dios no está haciendo lo que está haciendo porque es una persona, dos, tres, cuatro, y a veces escuchamos a alguien hablar y decimos, fíjate que se abre una puerta, de repente se misionaron todos los días, por eso ellos son misioneros y tú estás aquí, ¿cierto? Tú estás cobijado por el trabajo de la iglesia, tú tienes muchas ventajas, Dios está. Llevándote a cosechar en terrenos que tú no sembraste. En fin, hay muchas muchas cualidades. Pero curiosamente, así es el trabajo de Dios. Se convierte una persona por aquí y esa persona con la que se convierte tiene un primo de aquel lado y ese primo algún día le abrió la puerta a otra persona donde le invitaron a predicar y se convirtió. Y este es el extraordinario trabajo de Dios para ganar las almas. Es importante que tú y yo lo entendamos. Solo el amor
1: profundo
0: de parte de Dios te va a llevar no solamente a no tener envidia, sino a no tener esta jactancia que a veces te permite menospreciar el trabajo de Dios en la vida de las personas y a través del campo visionario. No es jactancioso, dice la Escritura, y tampoco se envanece. Y esto es extraordinario. Cuando tú y yo hablamos de vanidad o envanecerse, siempre pensamos en una mujer maquillándose. La realidad es que esto no siempre es vanidad, a veces es...
1: No, porque yo no lo dije, lo dijeron
0: ustedes conste que no lo iba a decir pero la realidad es que esta vanidad simplemente es cuando tú y yo ponemos nuestros ojos perdón, fue una trampa esta vanidad es cuando tú y yo ponemos nuestros ojos en cosas que no tienen mayor importancia ¿sabes qué dice la escritura? cuando tú tienes amor, el amor de Dios manifestado en tu vida, ¿sabes qué pasa? no pierdes el tiempo con cosas malas estás preocupado por la eternidad estás preocupado por el trabajo profundo de Dios en la vida dice no hace nada indebido es decir evitas toda especie de mal no busca lo suyo y me parece, ¿sabes qué? Me parece extraordinario cuando dice eh, eh, no hace nada indebido casi siempre nosotros estamos diciendo bueno ¿qué tiene de mal, no? este amor de parte de Dios nos va a llevar más bien a buscar qué tiene de bueno ¿no? que es como Dios nos enseña que debemos vivir tenemos que buscar en todo lo puro todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre eso es, perdón eso es en lo que debemos pensar en lo que debemos concentrar nuestra atención dice también entonces que no busca lo suyo, es decir, este amor te llevará a vivir siempre preocupado por los demás ok, regresamos todo lo sufre, todo lo cree todo lo espera, todo lo soporta estos cuatro todos son así como uf, la parte más evidente del termómetro ¿verdad? todo lo sufre es decir, este amor te va a llevar a estar dispuesto a sufrir cualquier cosa por amor de los demás. Todo lo cree, es decir, dispuesto a perdonar y olvidar. ¿Sabes qué es extraordinario? Hay muchas veces que una persona te dice, perdón, la verdad es que me equivoqué. Y sabes que lo va a volver a hacer. ¿No? Y la verdad es que la evidencia dice que lo va a volver a hacer una vez y otra. ¿Sabes qué es extraordinario? este verdadero amor te va a llevar a creer, oye pero si te ha engañado mil veces, si todo el tiempo hace lo mismo, no importa, tendrá una nueva oportunidad, sabes que eso es extraordinario, porque cuando tú y yo nos equivocamos, Dios siempre nos da otra oportunidad, ¿te has dado cuenta? yo siempre pienso en Dios como el Dios de las segundas oportunidades, tú y yo nos equivocamos, hacemos un destrozo, venimos, pedimos perdón y Dios dice de acuerdo, no te preocupes, te restauro y te vuelvo a colocar otra vez, en aquello que no te mereces, pero te vuelvo a colocar otra vez, te vuelvo a dar otra oportunidad. Esa segunda, tercera oportunidad está relacionada con esto. Todo lo cree. Señor, perdóname, ahora sí te quiero servir. Y Dios en el fondo sabe, sí, sí quiere, pero no del todo, pero, pero le voy a creer y voy a volver a invertir en él, y voy a seguir trabajando con él, para finalmente llevarlo al fin que espera. Dice, todo lo espera y todo lo soporta. Quiero decirte que estas dos cosas seguramente son las definiciones más claras del amor. Tú y yo tenemos que aprender a esperarlo todo. Es decir, a ser pacientes y a tener fe, sabiendo que Dios va a responder nuestras oraciones, especialmente en la vida de los demás. ¿Cuántos años, o oh, poniendo la pregunta de otra manera, cuál ha sido el lapso más grande que has estado orando para escuchar una respuesta de Dios? A ver, dígame, dios. ¡Wow! ¡30 años! ¡30 años! Yo no puedo decir eso porque como tengo 18. Pero, ¿cuántos años? A veces pasamos muchos años esperando una respuesta. ¿Sabes qué? Si tú no lo esperas todo, tarde o temprano te desanimarás. Señor, te he pedido mucho por la vida de esta persona y la verdad que no cambia. La verdad que no tiene una mejor actitud. Mira ya, lo, lo voy a dejar por, 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 por perdido, lo voy a dar por perdido. No, este amor te llevará a esperar y a continuar orando para siempre todo lo soporta y por último dice nunca deja de ser es decir no importa lo que suceda no importa, seguirás amando a la persona tú no sabes la tranquilidad que esto me da sé que Dios me seguirá amando a pesar de mí mismo a pesar de mis errores a pesar de mis tropiezos a pesar de mis muchas equivocaciones Dios me seguirá amando siempre, porque su amor Nunca deja de ser. ¿Y el tuyo? ¿Qué tal? ¿Cómo salió el termómetro? ¿Estamos bajo cero? ¿Estamos en 10 o 12 grados? ¿Cómo andamos? Solo quiero decirte que cuando tú y yo hablamos de este amor, lo único que puede su suceder es que suba la temperatura de nuestro corazón. Y Dios nos lleve a amar más profundamente, a tomar la decisión de pedirle a Dios que nos lleve a amar mucho más profundamente a todos los que nos rodean este amor por el Señor va a traer como consecuencia un profundo amor por los hermanos en Cristo traerá también un profundo amor por las almas un profundo amor incluso por nuestros enemigos por nuestra familia o por el prójimo en términos generales si no tienes amor lo demás de nada sirve ¿cómo podemos crecer en el amor? ya nada más <ríe> o ya me has dicho que no, ahora dime cómo ok, ¿cómo podemos ir creciendo en este amor? la primera recomendación que te daría es tú necesitas pasar tiempo con el Señor en lectura y en oración muchas veces tú y yo descuidamos nuestro tiempo devocional, el tiempo que pasamos leyendo y orando pero por favor, quiero que entiendas que de ese tiempo depende toda tu vida. De la profundidad de ese tiempo depende toda tu vida. Las oraciones y las convicciones del día de hoy son los milagros de mañana. Las decisiones de fe del día de hoy son los frutos y las victorias del día de mañana. Tú y yo tenemos que pasar tiempo con nuestro Señor. Esta es la fuente de amor. Esta es la fuente de victoria, esta es la fuente que va a permitir que tú y yo podamos vivir cada día más profundamente la vida cristiana. Tú y yo tenemos que aprender a meditar en lo que la Biblia dice sobre el amor de Dios. Cuando, cuando hablamos de meditar no significa que te pongas en una posición extraña doblando las rodillas, o alguna, ya sabes, alguna cosa extraña, ¿verdad? Este, y con un ambiente místico. Lo que tú necesitas es pasar tiempo con los versículos de la Biblia y meditando en las enseñanzas que Dios nos está dando en su palabra con respecto a su amor ¿sabes? es imposible no enamorarse de un Dios que si tú pasas tiempo con Él literalmente te va a seducir también tenemos que meditar en el destino eterno de las personas y esto te llevará a amarlas yo escucho muchas veces personas que dicen, no hombre, este se merece lo peor. ¿El infierno? ¿Te parece bien? ¿Te gustaría verlo en el infierno? ¿Sí? ¿Hay alguien que tú de verdad quisieras ver en el infierno? Bueno, pues entonces quiero decirte algo. Tienes que meditar en el destino de las personas. Si tú meditas en el destino de las personas, serás incapaz de actuar en contra de esas personas o de privarles de la oportunidad de que escuchen el Evangelio. Tienes que meditar en cómo Dios te rescató, lo que hizo por ti, dónde te encontró y cómo te encontró. Eso es bastante fácil, solo tienes que recordar un poco, no mucho, un poco. Hace algunos años, un hombre de gran eminencia eh, en la India, tomó una decisión muy importante, él venía de un medio muy y muy pobre, y había, había prosperado mucho durante su vida. Tomó una decisión muy interesante. Y en su casa, una gran residencia, colocó en una habitación los muebles que había tenido cuando era muy pobre. Y todos los días pasaba un rato en la habitación recordando de dónde venía. Solamente te recomendaría que de vez en cuando voltees a esa habitación para volver a ver de dónde te rescató. Y esto te llevará a enamorarte de Él. Tienes que pasar tiempo meditando en la cruz. A los pies de la cruz, las cosas importantes dejan de ser. A los pies de la cruz, lo único importante es el amor de Dios y la salvación de las personas. En la medida que tú ores por ellos, te enamorarás de ellos. En la medida que tú dejes de orar por ellos, empezarás a crecer. Conforme vayas viviendo en santidad, en la plenitud y la llenura del Espíritu Santo, este amor de Dios podrá embargar tu corazón, y esto permitirá que tú ames a los demás. Y por último, déjame darte un consejo, agradecele a Dios por todo. Conforme tú aprendas a agradecerle a Dios por todo, irás viendo las manifestaciones de su amor en todo. Hoy ustedes han adquirido una gran responsabilidad. Ya no pueden salir de aquí diciendo que aman a alguien si no pasan por la lista.
1: <risa>
0: Hoy no pueden salir de aquí diciendo que aman a alguien si realmente no lo aman. Y el reto importante de todo esto, ¿sabes cuál es? Tenemos que aprender a amar en estos términos, buscando a Dios en lo profundo, siguiendo estas recomendaciones para que Dios pueda ser útil tu vida. Cuando tú amas de esta manera, pasarás temporando. Te preocuparán las personas, te preocuparán las almas, buscarás en la Biblia nuevas formas de hablarles de Cristo, orarás por las personas en otros países, orarás por el campo misionero, y ¿sabes? Se cumplirá el propósito de Dios, de que el Evangelio se escuche hasta lo último. ¿Cómo sí.
1: se Bueno, es interesante pensar
0: qué decisiones tomas para contigo mismo. ¿Cierto? Este, cuando Dios nos dice que nos amemos a nosotros mismos, no significa que diga, ¡ah! ¿Qué tipazo soy, no? Sino más sino más bien se refiere específicamente a que tú y yo estemos tomando las decisiones correctas con respecto a nuestra propia vida. Nosotros tenemos que amarnos en tanto que Dios nos ama y viéndonos a nosotros mismos como Dios nos ama, como Dios nos ve, perdón, como el objeto de su amor, ajá, ¿ah? como la niña de sus ojos, como lo más preciado que Él tiene, ¿ah? a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros problemas y a pesar de nuestras limitaciones. La Biblia dice que pensemos de nosotros mismos con cordura, no pensando mejor de nosotros ni peor de nosotros, pero pudiendo amarnos a nosotros mismos porque somos amados por un Dios que decidió amar. O sea, no nos amamos porque qué tipaz o qué guapo soy, sino más bien nos amamos en los términos en los que sabemos que somos amados por Dios. ¿Sí? Fuimos creados de forma única, diferente y con un propósito específico de parte de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Qué impresionante. ¿Sabes que vivimos en un país donde el 48% de la población vive bajo el estándar de pobreza de las Naciones Unidas ¿Ok? entonces hay necesidad hay toda la necesidad del mundo desde el punto de vista material pero, solo te quiero decir una cosa solamente el 8% de la población según el IMEGI, somos cristianos así es que tienes no 48, 92% de gente profundamente necesitada de escuchar del Evangelio
1: ¿Ok? hay mucha más necesidad de la que alcanzamos a ver. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.